0: Então a gente vai começar com o tradicional cubo. O cubo ainda pulsa. Então o que acontece? Vamos lá. O tradicional cubo. Ah, tem aqui mais fácil. E em primeiro lugar abemos cubo. Na verdade não abemos cubo. Em primeiro lugar abemos hexágono. Então hexágono, uma figura de seis lados. Tudo bem, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou Vamos começar só como seis. Como um hexágono. Depois a gente, pode, depois a gente vai começar a ver, a ver mais coisas. Então ele diz: voltando para o texto. É, dentro dessa imagem do hexágono, nós podemos ver um cubo. Vemos que o cubo está na folha de papel. Então isso aqui é uma folha de papel. É tipo mágica, né? Ó, aqui temos isso. Aí virou folha de papel brilho ocultação, brilho, ocultação, beleza? Agora tu tenta manter essa visão agora olhando para cá ainda. Tenta manter que aqui tá a natureza livre da mente que é o papel, mas agora tu pode pegar essa natureza livre e tchup, fazer surgir um hexágono. Isso é mais importante do que o conteúdo em si. Então o que, é que ele vai seguir? Ele diz: olhamos e vemos o cubo na folha. Podemos observar ainda que nós estamos em um certo lugar, e o cubo sobre a folha está em outro. Então, a menos, a menos que a pessoa tenha contemplado com a emergência em algum lugar, ou tenha escutado isso, ela vai dizer, não, eu estou aqui e o que está surgindo aqui fora é, é, é um cubo mesmo, com certeza é um cubo, com certeza. Mas como que podemos perceber a inseparatividade aqui, ou seja, primeiro, vamos como se fosse fazer um passo a passo, né? No passinho. No passito. É, primeiro, tu reconhece a separatividade para depois reconhecer a insepa, inseparatividade. É como se fosse um passo a passo. Depois, tu não vê mais, mais, mais isso de inseparável e separável. Tu vê como com é a emergência. Então, vamos lá. Primeiro lugar. Como podemos perceber a inseparatividade aqui? Porque não há um cubo propriamente, então vê só, primeiro ele começou dizendo que isso aqui é um hexágono, se eu não tiver um hexágono dentro, eu não vejo um hexágono, eu não vejo. Porque o que acontece? O que é eu ver? É Eu agora olho para cá e parece que é isso aqui que está produzindo a experiência de hexágono, mas não é, entende? Tanto é que se você estiver com a mente muito relaxada e solta, vai produzir infinitos significados aqui dentro, mas não é daqui que está surgindo, entende? É do brilho do olhar que está surgindo. E esse brilho no olhar ele surge numa certa direção. Não tem um cubo aqui dentro. A gente poderia dizer, olha, tem um cubo, sim, ó. Estou vendo aqui, ó. Tá vendo? Olha a frente dele, atrás. Outra pessoa poderia dizer, não, a frente do cubo é essa. E por aí vai. Mas a gente não vai conseguir chegar a um ponto final, e também não é esse. Não é, não é esse se dizer, é um cubo, não é um cubo. Isso é, isso é o extremo, entende? Isso é, isso é o extremo da visão dentro do sansara Ou isso é, ou isso não é. Não é isso que a gente quer mostrar. Agora, tu observa assim, que se teu olho estiver viciado a ver isso como um cubo, geralmente ele vai ver isso como um cubo e vai achar que isso é tudo. E ele ainda vai começar a descrever mais coisas. Por exemplo, ele, vai, ele pode começar a dizer assim, olha, aqui tem um cubo e aqui tem um quadrado preto, etc, tal, 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 Muito raro alguém dizer, olha, na verdade o que tem aqui é papel e alguns traços. É a luminosidade da mente que está produzindo essas experiências. É muito raro alguém dizer isso. A menos que alguém tenha filado antes, né? Aí não vale, aí atrapassa, vai para os infernos na hora. Então o que acontece? Tudo que temos aqui são riscos. O cubo não está no papel. Se eu tirar aqui ó, o papel, a gente pode imaginar um cubo na nossa cabeça. Com certeza. No entanto, ele parece se formar no papel. Aí eu digo, olha, aqui é que está o cubo. Porque eu tenho como mostrar, né? eu tenho como metrificar. Eu tenho como né? Eu tenho. Uhum. O cubo não se forma no papel. No entanto, ele parece se formar no papel. E é dessa forma que parece surgir uma separatividade. Ou seja, eu pego o aspecto abstrato, que é a luminosidade, e eu vou sustentar esse aspecto abstrato em algo concreto. Aí, quando esse algo concreto começar a, a ganhar nome e forma aquilo vai ser é, catapultado como se aquilo fosse inseparável de mim. Mas não é. Então ele diz... Mas essa, essa, essa separatividade não é experimental. Por quê? Porque se não há o cubo no papel, o próprio cubo surge porque ele, há, porque ele é inseparável. Nós fazemos surgir o cubo no papel pelo poder da inseparatividade, por exemplo, é bom ver isso quando tem mais de uma pessoa vendo o cubo, então aqui tem 12, não, nesse, não, é, não é garantido que as 12, os 12 participantes de hoje, eles verão um cubo aqui dentro, não é garantido isso, porque provavelmente a pessoa vai olhar, aí tem a vida tem amortecimento, tem tanha, por exemplo, quando eu olhei para isso, a primeira, a, a, no primeiro olhar que vem, que é um olhar viciado, é tentar mostrar é, que são seis triângulos equiláteros, por um olhar viciado de alguém que já deu aula de geometria. Aí por aí vai, entende? Aí ó, é daqui eu começo a fazer uma mágica, literalmente. Eu pego o compasso, começo a mostrar. Aí tem cálculo, aí tu vai ver que um lado é ele não sei o que lá, aí começa, entende? Por aí vai. Que é a história de que, se tinha, tinha esses papos assim, acho que o Ney me entende, que era assim, é, um, um, um avô foi contar a história dos três porquinhos para um neto, e o nome dos três porquinhos era P1, P2 e P3, aí lascou, entende? O nome dos três porquinhos, ele não tinha nome, era uma progressão matemática, né? P1, P2 e P3. Ou seja, o olhar tá como o olhar do matemático ali, olhando, né? Então, que a gente olhe para isso e a gente comece a rir do quanto a natureza da mente está debochando da nossa cara. Gente, que deboche da bexiga, a gente tá dizendo que isso aqui é um... Tá bom, é hexágono, né? Ah, tá. Tá bom. sei Aí a gente vai entender que, que como o Terezig se manifesta, né? Ele, e Tcherezig é muito hábil. E a pessoa diz assim: olha, isso aqui é um hexágono. Aí Tcherezig vai, vai se manifestar da seguinte forma. Errado ele não tá. Isso é Terezig, entende? <risos> Aí alguém vai dizer, olha, isso aqui é uma pizza. Aí, Errado ele não tá. Aí vai pegar aquilo que a pessoa está entendendo para ajudar a pessoa a ela entender que aquela visão que ela está entendendo, ela não é a visão final sobre o objeto. Se a pessoa entender isso, ela vai começar a fazer esse paralelo, primeiro eu vejo como separado, depois eu começo a ver como inseparado. Se eu mantiver essa questão da inseparatividade, eu começo a perceber, eu já vi o Lama dizer isso, sabia? Que não tem nenhuma situação que não possa ser transformada em caminho pelo poder da luminosidade da mente. Eu ouvi ele falar isso, assim. E eu não estava caducando, não. Eu anotei. Por quê? Porque ao invés de tu ficar refém do, dos 12 elos, tu consegue perceber a, o, o, o próprio mecanismo daquilo enquanto aquilo está atuando, entende? Eu gosto de brincar que é como se fosse ver o, o making of, do Sansara. A gente tá vendo o Making Off Todo mundo entende essa linguagem Making Off. porque tu fala em tu fala em inglês para ganhar audiência, né? Se fosse os bastidores de Sansara, isso isso não ganha audiência. Mas fala Making Off, Making Off, é isso. O que acontece? O cubo surge. Então vamos lá, galera, vamos tentar olhar isso aqui como um cubo. O que não é uma coisa muito simples. Convenhamos, não é. O que acontece? A pessoa diz assim, eu quero olhar como um cubo. Aí, olha, aí pra eu sustentar isso aqui como um cubo, eu tenho que ter a marca kármica de um cubo. Um dado, por exemplo. Aí a pessoa vai dizer, cubo, eu não entendo PN, mas dado. Tum, dado. Tum, tum. Aí ela agora vê um dado. Daqui a pouco ela tá assim, ó, pelo poder da luminosidade, ela tá, cadê os númerozinhos do dado? Tá faltando. Ou seja, não tem nada aqui, entende? Ela só tá sustentando... Esse aspecto abstrato, sutil, luminoso, com alguns dos sentidos físicos. É isso. Então ele vai dizer, o cubo surge e temos a experiência de que ele está fora do nosso alcance. Parece que o cubo agora está aqui. Na verdade, um cubo é um apoio para esse aspecto luminoso. É muito fácil ver que esse não é o caso. Porque podemos rapidamente transformar um combo em um hexágono. A pessoa, a pessoa diz assim... Gater-gater, paragater, para boa de sorra pepeou. Aí, tum... Agora não é mais um cubo. Agora é um hexágono. Aí a pessoa pode estar assistindo dark, aí vê agora isso aqui como um material radioativo que tem lá na caverna, que vai dar acesso à usina. Aí por aí vai, entende? Ou seja, eu fico querendo pegar o objeto externo para querer dar um suporte final a uma luminosidade da mente que é incessante aí quando eu vejo eu deixo de ver quando eu vejo um cubo eu não vejo mais o hexágono quando eu vejo o hexágono eu não vejo mais o cubo mas isso aqui não mudou nada entende? aí eu começo a brincar separatividade em separatividade separatividade em separatividade deixa eu ver deixa eu me adaptar aqui que agora mudou Deixa eu ver aqui quem perguntou. Seria um exercício a gente ficar navegando. Sim. Esse exercício ele, ele vai intuir a vacuidade. Quando eu falo intuir a vacuidade, é assim: se a pessoa disser, não, porque a vacuidade, não sei o que lá, 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 não sei o que lá ela criou um objeto vacuidade. Ela precisa parar em intuir a liberdade. Esse é o ponto. Aí sim, esse é um exercício. Esse é o ponto, né, Britão? Agora a gente está, como se fosse assim, transformando todo o lero-lero em exercícios de prática. Por exemplo, os lugares que tiver é, estreitamento, amortecimento e teimosia vai ter sofrimento. Que vai gerar fixação, né? A pessoa começa a entender de maneira mais profunda que o que ela estava chamando de sofrimento há algum tempo atrás é esse processo operando. Aí isso é profundo, galera. Isso é realmente profundo. Então, por outro lado, também podemos transformar esse cubo em outro cubo, que é o exercício da pessoa dizer assim, veja o vértice A. Aí a pessoa bota um dedo aqui. Aí você vê... A frente desse cubo Aí tu faz assim E diz, agora vejo o cubo a partir daqui de cima Ou vejo a partir daqui da frente Ou vejo o cubo A partir daqui de baixo Aí você vai, vai brincando De ver o cubo para lá ou para cá Mas não mudou nada aqui Entende? Então ele vai dizer é, Se o cubo estivesse Uma folha de papel separado Não teríamos esse poder Então, ó eu pego chamata, senão minha mente vai ficar ricocheteando de um lado para o outro, acalmamente. Agora eu espero surgir o próprio conteúdo para pegar esse conteúdo e como se fosse se assim, destrinchar ele. Não é destrinchar, né? Não, a pessoa não faz um movimento extra, ela espera que aquilo se revele como é. Aí o que aquela é pessoa vai fazer agora? Ela vai pegar e ela começa a intuir que esse poder da mente... Tem um nomezinho que é a luminosidade. Ela começa a ver isso aqui. Então, quando ela começa a ver, é importante ela contemplar. Porque, como, como o Bretão já, já adiantou aí, esse exercício é interessante. É. Porque, se eu consigo provar que aquilo é luminoso, aquilo já tem a natureza da vacuidade. Esse, isso é um super salto. Senão, eu vou ficar preso numa vacuidade mal-humorada que não vai me levar, levar para lugar nenhum. Não vai lugar nenhum. Então assim, essa palavra separatividade, a gente co consegue introduzir uma expressão que é eu tenho uma experiência de cubo. Para ser mais, mais preciso, mais refinado, eu tenho uma emergência de cubo. Pronto. Aí a pessoa diz assim, a emergência que tu tá vendo é a mesma que eu tô vendo? Aí vai. Então, temos a experiência de cubo sobre a folha de papel. Temos a experiência como se aquilo fosse separado. Mas isso não é totalmente abrangente, ou seja, isso é uma visão muito, muito limitada. A gente a está gente conseguindo provar isso aqui, né? É muito empírico, tá? Tem que pegar e provar. Pronto. Então, eu, agora a pessoa diz assim... É, como não é uma abordagem abrangente, eu dizer que isso aqui é um cubo, de maneira final, não é uma abordagem segura. Na verdade, essa, essa separatividade não ocorre realmente. Feito o que eu falei, né? Quando eu olho para isso aqui, se eu não estiver consciente do que acontece, eu vou ter a tendência, eu dei aula por um tempo de geometria plana, a ver como um hexágono, mas primeiro eu vejo seis triângulos. Aí começa a mostrar aqui, 60, 60, 60, e por aí vai. Por quê? Porque aquilo foi toldado, né? Aí parece assim, que quem olhar primeiro e responder, hexágono, é o mais inteligente. Aí aparece Cheney né, dizendo, errado ele não tá. Porque não é, hein? Não é. O mais importante é lembrar da folha de papel. O rabisco que vai surgir é inseparável de quem tá vendo. Por isso que, que, por exemplo, o Kai Sensei ele pega uma folha de papel e ele tenta se posicionar numa posição de mente que está em Prágina Paramita. Né? Aí o desenho dele, tu olha. Aí eu, não, não, eu não tenho. É, eu não estudei sobre isso, assim. Mas pelo que eu, pelo que eu entendi pouco, aquilo é, um, é uma, uma ajuda para a pessoa olhar para aquilo e ela reconhecer essa natureza livre da mente que está sem conteúdo. Mas tá vivo ali dentro. Aí o que acontece? Parece que para gente, a pra gente se manter vivo em alguma coisa, a gente tem que ficar exercendo a luminosidade da mente com objetos. Pode testar aí. Pode testar. Com certeza. Faça um teste aí. Então ele diz. Na verdade, essa separatividade não ocorre realmente. Então, o primeiro item de avidia é separatividade. Podemos ver que isso se traduz. Não, podemos ver que isso traduz a avídia. Quando a separatividade surge, surge a causalidade. Eu estou aqui e o outro está lá. Então, se eu estou aqui e o outro está lá, eu vou para aqui, eu vou para lá. Aí começou a causalidade. Se quisermos acabar com o cubo, basta amassar a folha. Isso seria um processo causal. Ou seja, a partir do momento que eu começar a ter desejo e apego pelo cubo, eu também vou começar a ter aversão. Porque isso seria o brilho e a ocultação. A identidade ela cria o brilho e cria a ocultação do objeto. Ou seja, isso é um tipo... De alucinação Aí quando, quando Quanto mais eu reificar O cubo como sendo o um cubo E inseparável Quando eu não aguentar mais O que é que eu vou dizer? Você Cuidei de você, cubo Por tantos anos Dediquei anos e anos e anos da minha vida Cuidando de você oh. Aí eu pego o cubo Amasso e jogo fora qual é o problema disso? Tirando a, a, a brincadeira sem graça. Qual o problema disso? De eu amassar a folha onde o cubo está desenhado e jogar fora. E aí, galera? Qual o problema disso? Alô? Quem se arrisca? Terra para Marte. Responda a Marte. Tem alguém aí? A vida continua. Além do mais, surge a causalidade. Ou seja, eu realmente acho que se eu resolver a coisa fora, vai de fato se resolver. Eu esqueço de colocar junto da experiência o observador que está vendo aquilo. Por isso que a gente não tem como resolver o samsara. A gente tem como liberar o samsara. Então ele diz, vamos supor que o cubo esteja nos perturbando. Então aparece sempre alguém dizendo assim, olha, vá lá e acaba com o cubo. O processo causal surge, porque nós estamos agora incapacitados. Quando se eu ficar preso a esse aspecto de a vida, que é a separatividade, eu me sinto incapaz diante da realidade. A gente está indo no cerne, do cerne, do cerne, do cerne da experiência. Então, ou seja, eu não consigo mais fazer o cubo desaparecer. Eu fico preso num aspecto luminoso, como se aquele aspecto luminoso fosse uma extensão da minha vida como um todo. Mas, na verdade, aquilo é um aspecto que pode surgir. Tem infinitos outros, campo de possibilidades. Então, nós perdemos a noção da inseparatividade, perdemos os recursos. Isso significa que nós agora estamos toldados. Ou seja, a vida, a vida limita a minha capacidade de andar. Porque quando eu escolho andar a partir de a vida de modo inconsciente, o meu andar ele já está limitado. Por quê? Porque no primeiro elo tem a identidade, ela tem uma paisagem, que é uma emoção perturbadora por trás, e ela vai criar um mundo como se fosse aparentemente separado dela. Isso é os doze elos a onda vai querer surgir de forma separada do oceano então dentro da roda da vida o recurso de manutenção e sustentação da luminosidade como sendo separada da própria mente que está olhando aquilo é chamado de causalidade causa e efeito isso se traduz como resolver, controlar manipular é isso então, a separatividade introduz a causalidade. O próprio surgimento do cubo é não causal. Por exemplo, eu não, eu não preciso ter alguma coisa antes para fazer surgir o cubo. Ele surge, entende? Tanto é que eu faço e desfaço ele, na própria imagem. Se a pessoa tiver fixado alguma teoria de alguma coisa, e de alguma coisa não sei o que lá, ela não consegue fazer essa transição. Não é maldade dela, não. A maldade dela não. Então, o que acontece? O próprio surgimento é não causal e o cubo não está em causas externas. Saber que é o cubo... A gente está falando do surgimento do cubo. Por exemplo, eu tenho uma folha de papel. Para o cubo surgir, eu não precisei fazer algum movimento que veio antes para explicar... O surgimento do cubo. Por exemplo, eu não precisei saber a história do surgimento do cubo. Eu só olho e digo, ah, ali tem um cubo. Aí vem outra pessoa e diz, não, mas ele tem seis triângulos. Aí eu vou tentar usar a causalidade, que é a história, para sustentar aquela luminosidade que eu estou olhando. Quando eu já estou contando uma história, eu não vejo mais que tenha vida, não vejo que tem amortecimento, e não tem... É não tem a questão da fixação, né? Quando ele diz assim, o próprio surgimento do cubo é não causal, ele está dizendo o quê? Que eu não estou atribuindo o nascimento do cubo a coisas externas. A pessoa poderia dizer, conhecer o... que o cubo é previamente para poder ver é que ele está tentando mostrar assim, ó, por exemplo, se tu não conseguir soltar a ideia de, de cubo, tu não consegue ver uma outra coisa. Tu não consegue ver, por exemplo, os seis triângulos. Aí, se tu quiser voltar para o cubo, se tu ficar contando uma história em cima da história, em cima da história, em cima da história, em cima da história, tu, tu na verdade, tu tá acionando a causalidade para sustentar a tua experiência de luminosidade de cubo. Mas o surgimento em si... Ele não veio de fora, então Ele não veio porque tu está explicando os traços que são completamente perfeitos, etc. Aquilo simplesmente veio e surgiu. Então, por exemplo, esse conhecer o cubo é, indifere, né? Em que sentido? No sentido de que o que a gente está olhando aqui é em relação à liberdade. À liberdade da mente. E esse... Esse, esse, essa questão do, de ver o cubo ou não, ele tá vindo assim, tu tá com a mente livre, tá, e aí, viu o cubo, viu, agora solta e vê o, tri, vê o hexágono, viu, pronto. Eu só, vou, eu só vou conseguir fazer essa transição se minha mente ela não estiver tentando comparar algo com outra coisa. Se eu não ver isso, acabou. Aí eu fico preso, eu fico teimando naquilo, que é justamente né, teimosia. Então ele vai dizer assim, ele surge de uma inseparatividade que está operando. Sempre que usarmos o processo de inseparatividade para produzir os efeitos, estaremos operando de forma não causal. Ou seja, sempre que eu descrever que eu só vejo um cubo porque o observador, ele tem um cubo interno, ok. Eu não estou dando sequência à causalidade. Aí ele diz, sempre que utilizarmos o processo de separatividade, estaremos atuando de forma causal. Então, isso aqui, isso aqui seria útil da gente usar. Porque, geralmente, o que a pessoa vai querer é, ela vai querer sustentar aquela marca que está surgindo na mente dela como se aquilo fosse separado dela mesma. E aqui não, aqui ela tem consciência de dizer assim, eu olho para os traços e sustento uma aparência de cubo, mas essa aparência de cubo, ela não está vindo porque eu estou achando que está vindo lá de fora, ela surge de forma coemergente. Então ele vai dizer, dentro de um processo usual, o que é o processo usual? É o senso comum, né? onde eu estou pensando, onde eu estou olhando para um objeto, a gente pode gostar dele ou não. Por exemplo, ter pessoas que vão dizer, não, eu gosto mais do cubo. Tem pessoas que vão dizer, não, eu gosto mais do hexagon. Aí a pessoa vai dizer, Roberto, eu nem gosto, nem gosto. Na verdade, eu acho esse exemplo de cubo muito tosco. Pois é, mas esse exemplo de cubo, ele é usado exatamente por isso. Porque a gente precisa pegar as coisas mais toscas para poder praticar. que a gente precisa ir com cuidado, né? Senão, do contrário, a gente pode estar criando uma, um super javali que diz assim, já sei, já entendi. Entendeu? Porra nenhuma, precisa praticar muito mais. É isso que está precisando. Então, o que acontece? É, daí, por isso que são escolhidos exemplos que são muito simples de você ver. Porque se eu consigo pegar algo simples e consigo ver a complexidade que é olhar a mente luminosa dando nascimento àquilo e sustentando, eu consigo fazer aquilo com qualquer outra coisa. Agora, se eu for fazer isso com algo que eu gosto e que eu não gosto, no meio daquilo eu vou começar a tremer, entende? Eu vou começar a tremer. Não tem como. Não tem. Então, tu precisa pegar esses exemplos mais simplórios. É simples. Se eu consigo ver o complexo no simples, o que surgir de complexo vai ser uma mata, né? Então, o que acontece? Podemos gostar dele ou não? Quando olhamos para alguma coisa, chegamos a uma conclusão, pronto, quando a pessoa chegou a uma conclusão sobre qualquer coisa, parabéns, você foi pego pelo Sansara. Vemos, vemos o cubo e a gente toma o cubo como referência, então nós analisamos se a gente gosta do cubo ou não, Senão, a gente começa a perguntar, bom, mas e aí, o que é que eu faço com o cubo? O que é que vai acontecer depois? Aí eu já estou preso na causalidade, entende? Eu estou indo para lá ou para cá, esquecendo que, tipo assim, é minha mente que está criando a aparência de cubo. Eu não preciso ficar olhando o que é que eu vou fazer com o cubo, que é como se eu estivesse tentando segurar uma nuvem com minhas mãos, entende? Daí vai surgir o amortecimento, que é... Bom, mas isso sempre foi um cubo. Olha, eu vou te explicar aqui. Eu vou começar a te explicar como é que surgiu o cubo. Aí eu comecei. Eu não vejo assim que na verdade eu estou pegando traços, pegando o luminosidade da mente, olhando para aquilo e sustentando aquilo como cubo. E aí esse é o processo do que a gente chama pensar. Pensar, pessoal, é, é exercitar a prática da originação dependente. É isso, isso, isso é pensar. Isso nem é bom, isso nem é ruim. Porque geralmente a gente fica querendo o anjo e o demônio, o céu e o inferno. Não tem céu e inferno, entende? Na perspectiva de a vida não. Então, o processo de pensar é fazer as coisas surgirem pela luminosidade e depois dar um seguimento àquilo. Movimentar esse brilho luminoso de forma encadeada, a partir dos 12 elos. Aí ah, isso tem a criação, a sustentação e o encerramento do ciclo, né? Se a gente olhar com cuidado. Então ele diz, no processo de contemplação, então de novo, se a gente sair daqui e disser, ó, oh, não entendi nada, ótimo. Se a gente sair daqui, olha, eu já entendi tudo, volte Volte em uma casa, que é a verdade do sofrimento. Então, no processo de contemplação, de novo, ele vai tocar nesse ponto, né, que é contemplação. Ou seja, pegou o texto, não dá para entender tudo o que está sendo falado aqui de uma vez. Não dá, galera. A, a aspiração de, de apresentar isso aqui é que a gente tome conhecimento de que existe um, algo muito mais profundo do que está sendo falado por aí, esse algo profundo vai pelo menos mostrar para a gente que a gente pode fazer diferente. É isso. Agora tem que pegar isso aqui que tem que contemplar. Então ele diz, no processo de contemplação, nós estamos examinando a inseparatividade. Tomamos exemplos e vamos contemplando, tendo sempre o mesmo foco, a separatividade. Então ele está dizendo assim, quando eu começar a perceber que eu estou sendo tomado pelo objeto, como se ele fosse separado de mim, eu retorno ao ponto de inseparatividade. Então, eu vou sempre fazer essa, essa casadinha. Inseparati separatividade inseparatividade. Inseparativi é, desculpa, separatividade é eu estou aqui, o que eu estou vendo está lá fora, inseparável de mim, inseparável desse observador inseparatividade eu percebo que quando eu olho para o que está acontecendo fora se eu trocar o observador dentro o que está tá fora ele surge e a pessoa pode ter dado mil explicações sobre aquilo como por exemplo em dezembro de 2019 tinha uma super causalidade baseada em a vida explicando a economia aí veio a covid que não está nem aí para nossos planos e buff, derrubou tudo e aí, essas explicações, eu posso dizer que essas explicações não foram úteis? Foram. Mas essas explicações, elas criaram uma super bolha, entende? E a bolha não é tudo. É isso que ele está tentando mostrar, que a bolha não é tudo. Mas parece que é assim, quanto mais complexo for a coisa, mais parece que a nossa energia vai se sustentando. Aqui o que ele está tentando mostrar é a simplicidade desse processo. Então, o nosso maior desafio na prática não é porque a gente desconhece o processo da vida, é porque a gente tem muitos conteúdos de referenciais kármicos que deveriam ser pacificados primeiro. Não é à toa que a vida é o, é o último processo a ser liberado. Que é a própria ignorância né, sobre a, a reconhecimento da natureza da mente. Então ele diz... No processo de contemplação, estamos em separa... examinando em separatividade. Tomamos exemplos e vamos contemplando. Por exemplo, muito difícil tu chegar para alguém hoje e falar, por exemplo, sobre física quântica. A pessoa pode dizer: bom, mas física quântica está aí há quase 100 anos. Pois é. Mas é muito difícil tu dizer, tu chegar para a pessoa e começar a falar de física quântica, porque ela vai começar a olhar. E a mente dela está muito responsiva, entende? então não consegue nem ouvir o que está sendo falado. E aí o processo kármico dá como se fosse uma engrenagem que se move. Ele vai dizer, não, isso aqui isso é bonito, mas isso não funciona. Não é sobre funciona ou não, não funciona, entende? é tipo, isso pode ser experimentado ou não. Funcionar ou não funcionar, isso é samsara, pô. Isso é samsara. Durante um tempo, é o que funcionava era a gente andar por aí sem máscara. Agora, para a gente, pra gente poder funcionar, a gente precisa andar com máscara. Então, o que acontece? E aquilo funciona dentro de uma in intersubjetividade. né? Se mudar a, a causalidade que está acontecendo fora, aí parece que mudou tudo. Não é? Mudou é o observador em relação àquilo. Então, o que acontece? Se tomamos um foco mais geral, como a vidia e começamos a olhar os itens... Quando ele fala assim, começamos a olhar os itens, é fazer essa pergunta que, que Brito falou, assim, tem que parar e contemplar. Bom, mas temos um foco geral no qual não nos afastamos. Então temos a observação e a conclusão com relação aos exemplos. Isso é um processo comum, entende? Eu observo algo... E tira uma conclusão sobre aquilo. Aí eu não coloco nessa conclusão o lugar de onde o observador está vendo. Eu não coloco. Não coloco. E diz assim, não, mas isso é óbvio. Ó, oh, deixa eu te explicar. A pessoa está vacinada, comprar para mídia, ela diz, ah, que interessante. Errado, ele não está. Mas isso não é tudo. Então ele diz assim, é, a gente pode tomar isso, mas a gente não está disperso. A gente sempre retorna a esse lugar que é essa liberdade. A gente não perde essa liberdade. Então ele vai dizer, para isso poder funcionar, isso precisa, isso precisa vir a partir de Diana. Diana é sexto passo, meditação. Diana faz a gente parar. Não é Diana, Diana, a Mulher Maravilha, não, tá, galera? É Diana, sexto passo. É concentração da mente, né? Então, mesmo que as coisas pareçam se mover de um lado para o outro, a gente para. Então, a gente começa a desenvolver essa habilidade de chamada. É crucial. É crucial. Agora, eu, vou, eu paro para poder me distanciar um pouco e começar a olhar com cuidado as aparências. Então, nós vamos... Então a gente começa a se dar conta. Se dar conta, é, essa consciência começa a ficar aberta novamente, né? aberta às situações, sem ter respostas prontas dentro das situações. Nós nos damos conta do que está passando ao redor. Mas a gente não precisa se mover junto de maneira responsiva. Aí a pessoa ela vai ter essa consciência clara, que é assim, o que se move junto não é ela propriamente. São as respostas de automatismos são os karmas primários, na situação secundária, diante dos karmas secundários. Então, o que acontece? A gente não precisa responder aquilo, a gente não precisa se mover. Nós vamos e voltamos sem nos envolver. A causalidade não vai atuar. A pessoa ouve a causalidade, ela entende aquilo, mas ela não está presa, achando que aquilo é tudo. Exemplo, ela está na fila de um banco, ela não vai sair para aí dizendo, olha, tudo é vazio, luminoso, e eu vou furar a fila do banco. Ela entende a causalidade ali dentro, mas ela não está fixada aqui, ela Ela não está. Se, por exemplo, houve é, um barulho, bom de um, uma explosão dentro do banco, ela não vai ficar pensando, olha, é, a minha ficha é F19, eu estava aqui na vez. A fila do banco é tão concreta e quando tu escuta um barulho aquela aquela sensação de fila ela surge de modo não causal a causalidade ela vai ficar dizendo olha eu tenho aqui ó duas listras e vai colocar um atrás do outro com um metro e meio de distância pá, 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 pá. aí eu pego a noção de fila pum, e começo a construir 12 elos ali dentro começa a construir a originação dependente ali dentro mas aquilo é tão sólido, tão sólido, tão sólido, e tu faz assim e aquilo muda. Não precisou ter uma explicação antes, entende? Geralmente tu muda e depois é que tu vai explicar. Então, voltando. Quando a gente senta para meditar, isso está prevenindo a gente da ação do galo. O galo é aquisitividade e expansão, né? Pode ver, isso é super prático. Tu senta para meditar, começam a surgir as ideias. Aí eu vou conectando uma ideia à outra e aquilo vai expandindo como se fosse um ajuste de foco dentro daquela bolha que tu tá. E quanto mais tu mexe, mais parece que aquilo é excitante. Aí tu senta para meditar. Aí não tem nada dentro da meditação. Sorry. Aparece o buraco assim. Sorry. Não tem nada aqui dentro. Aí não vai acontecer nada de especial também. Porque é um processo super tedioso. Meditar. Mas ali dentro, na ausência de, de referenciais... Excitantes, tu precisa fazer a energia surgir. Aí esse é o desafio. Então, ó, quando vemos algo, de modo geral, temos um impulso de ação. Esse impulso de ação já é olhar. E por exemplo, eu vejo o cubo. aí eu já estou assim. Que legal! Eu estou vendo o cubo, mas eu vou mover para lá ou para cá. Eu vou botar esse cubo aqui. E, e o cubo precisa ter uma cor vermelha? Não. Mas o cubo precisa ter uma cor amarela? E quem quem já foi casado e inventou de fazer reforma sabe do que eu estou falando. Aí não, mas é melhor que seja assim. Tu não, mas vê. Não, mas é melhor que seja assim. Aí começa, tá, né? Então, a contemplação pressupõe que não vamos encender esse impulso de ação. A separatividade existe. Nós fomos lá e vimos aquilo. Ela está atuando, mas não obedecemos ao impulso de ação correspondente. Por exemplo, é muito comum a pessoa olhar para isso e ela vê garrafa e ela já tem ideias prontas sobre o que, é que ela faz com a garrafa. Ou seja, como ela movimenta a garrafa. Muito difícil ela só observar garrafa e repousar na experiência de garrafa. Ela repousa como experiência de garrafa, retorna à posição de liberdade e relaxa ali. entende? Aí, se, for, se for necessário e somente necessário, o extraordinário é demais, galera. Aí ela usa a garrafa para beber água. Se for necessário. Mas não com respostas prontas. Sobre qual é o uso da garrafa para cá ou para lá. Então, é, dessa forma podemos parar e contemplar. De novo, contemplar. A própria separatividade surgindo. Se a separatividade surge, seguimos alegremente dentro dela. Não temos... Como um contemplar, ou seja, ele está dando justamente o truque que é assim: a gente agora está unindo chamado e passa. Ou seja, primeiro eu reduzo a rotação da mente, depois, justamente pela rotação da mente surgir, eu agora contemplo. Agora vamos às perguntas: saber que o cubo é um não seria causal? Conhecer que o cubo previamente para poder ver, não, eu posso ver o cubo, eu vejo o cubo e relaxo ali. Agora, geralmente, quando a pessoa vê um cubo, ela diz, tá, isso é um cubo. A energia aparece. Aí ela já tem gostar ou não gostar e tem diferença. Mas ela não vê isso, tá? Geralmente ela não vê isso. Então, o que ele está falando de usar a causalidade seria justamente essa sensação de expansão que a pessoa tem, que é o galo, a partir da fixação ao cubo. Aí a pessoa começa a contar histórias em cima daquilo. Aí ela vai, tchum, 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 tchum. Quanto mais complexo aquilo virar, mais ela respira ali dentro. Mas o que explica as marcas coletivas? Eu já vi várias explicações sobre isso. Uma, uma que eu tenho mais, mais conexão é tipo assim, é tu tá numa mesa de bar, ou tu tá num bar, e marcas coletivas na é mais são do que os seres que estão dentro da mesma paisagem. Então, eu estou olhando, aí vão, vai ter os seres dos deuses, Tchum. aí eles se olham e dizem, olha, o mundo é assim mesmo, aí, eles vão buscar os seres que validam aquela posição de mente de deuses também, aí eles vão se juntando. Aí vão ter os semideuses, os semideuses vão dizer, não, o mundo é uma batalha, com certeza, aí eles vão procurar aqueles que veem o mundo como uma batalha, aí surgem os partidos de não sei o que lá, de não sei o que lá. Aí tem aqueles que vão dizer, ó, o mundo é uma labuta. Eu vou procurar o pessoal que trabalha. Então aqui tem aqueles que vão dizer, ah, o mundo dá muito trabalho, pensar nessas coisas aí, eu quero é dormir. Deixa eu aqui em paz. Aí eu vou procurar. Aí tem aqueles que vão dizer, não, o mundo é uma carência e por aí vai. Eu vou procurar. Aí isso tudo no mesmo bar, entende? O bar Buda. Aí dentro do barbuda, tá lá, as mesinhas, tudo separada com os reinos em cada lugar. Aí se a pessoa, ela chega num lugar de um reino que ela diz assim, ah, nossa visão não é legal, aí ela transmigra e vai procurando. Por exemplo, é muito interessante como os fantasma famintos se movem, por exemplo. Eles ficam procurando ah, as situações que validem aquela posição de fantasma faminto. É muito interessante isso. Os deuses também, os semideuses... Aí eles saem transmigrando até conseguir sustentar aquilo, mas aquilo é insustentável, entende? Aí eu acho essa explicação bem simples para explicar um pouco a complexidade. Aí a pessoa, eu estou fora do grupo, aí diz, não, vamos lhe ajudar a você encontrar o seu o seu, o seu, seu time no Sansara. Vamos lá, vamos lhe ajudar. Aí Tienesig ajuda, entende? Tienesig ajuda. Poderia dizer que quando eu vejo o cubo. Eu tô vendo a minha marca kármica e, ao mesmo tempo, algo novo e instantâneo, por isso, sem base. Tu vai precisar abrir o microfone aqui, bro. Eu não consegui te entender pela frase, não. Deixa eu, deixa eu mexer aqui, vê se que eu tô... Deixa eu pedir para tu abrir de novo, peraí. Fala agora pra ver se eu consigo te escutar.
1: É, basicamente, basicamente, assim, eu tava é, continuando o mesmo raciocínio assim, que eu tava vindo antes Foi porque teve um momento que tu falou que o cubo é não causal uhum. Mas aí eu pensei, mas pra eu ver o cubo, eu preciso ter uma ideia sobre o que é um cubo tá. E aí isso seria, isso não seria uma causa eu ter uma ideia prévia do que é um cubo Aí ah, essa pergunta que eu fiz foi tipo assim, conciliando tanto eu ver o cubo para eu ver o cubo. Eu tenho que ter o um cubo dentro. Então, o um cubo dentro já é a causa de eu ver o um cubo. Oops. Mas, ao mesmo tempo, o cubo que eu tô vendo, ele é completamente novo. Porque ele é instantâneo. Ele não é exatamente a marca. Isso. Ah, por isso que ele seria sem base. Ele não teria... É... Ele, ele não teria base nessa marca kármica, porque Sim. ele é novo, Sim. ele é
0: fresco ali. Sim. Então seria isso, pergunta. Sim, então tu, tu se respondeu. O cubo anterior não é não é a causa de eu estar vendo o cubo agora. Ele surge sem base. Ele não surge de uma decorrência de algo lá atrás. Naquela naquela história de, de tipo, eu acho que tu estava tu tava no encontro que é eu eu como um bolo de chocolate, aí digo assim. Ah, esse bolo de chocolate, ele não é tão gostoso quanto o bolo de chocolate de Dona Dorinha. Dona Dorinha era minha mãe. Isso é um engano, entende? O bolo de chocolate, ele surge, ele não surge de, um, de uma marca kármica que eu tenho. Tanto é que vai ter outra pessoa que vai dizer, bichinho, tá viajando na maionese. Ou então, se for compassivo, vai dizer, errado, ele não tá. Aí vai querer acolher. Tu se explicou, pô. Mas,
1: então saber se o raciocínio estava assim, ok, até por tá. mais aí justamente da mesma forma que eu digo que, esse, que o bolo é novo o cubo é novo eu também estou olhando para a minha marca kármica tá. ou
0: não,
1: sim e justamente se eu olho e vejo o um cubo eu estou olhando para a marca kármica
0: certo e tu pode soltar aí mesmo, entende?
1: Aí é, então, aí é isso que eu queria é, entender, é, tipo, é causal e não causal
0: ao mesmo tempo no caso, então é não causal porque se eu disser que é causal e não causal ao mesmo tempo, ele virou causal, porque eu agora tenho duas coisas, entende? Ele é não causal, e da não causalidade é que eu posso fazer surgir a causalidade. Por isso que na, com emergência eu não consigo apontar se é 100% dentro ou 100% fora. Eu só preciso, eu só vou conseguir apontar, olha, surge a com a emergência de bolo. Aí o que vai acontecer depois de surgir essa coemergência de bolo vai ser a paisagem ou a mandala que eu estou sustentando. Se o bolo estivesse nele mesmo, aí eu poderia dizer, não, o bolo está nele mesmo, então tá. Mas os deuses veem o bolo de um jeito, os semideuses, tipo eu, assim, não, o bolo da minha mãe era melhor. Vê de um jeito, o reino humano diz assim, bicho, cala a boca, deixa a gente comer, e por aí vai. Então o bolo não está lá no bolo. Tá, o que surge é a experiência de bolo não causal. Se eu trocar o olhar do observador, aí aquilo surgiu. O, o, a causalidade só vai surgir dentro do olhar do observador que já criou desejo e apego em relação ao bolo. Se eu estiver na mandala, eu vejo o bolo e digo assim, tá, o bolo é o bolo, ponto. Eu vejo que o bolo surge por originação dependente. Aí eu vejo a originação dependente, entende? eu vejo a organização dependente criar a experiência de bolo. Isso é bacana, por quê? Porque eu começo a ver que, como o bolo, como bolo surge, eu dou nascimento ao bolo e eu sustento o bolo como sendo um bolo. Aí parece que, eu, para eu sustentar o bolo como sendo um bolo, eu só consigo sustentar o bolo se eu tiver uma causalidade fazendo aquilo funcionar. Mas agora eu vejo que na própria causalidade eu posso recuar ali, ó. E recuar para essa posição de liberdade. Tanto é que eu posso olhar e dizer, não, o bolo, ele é trigo, é nescau, ovos, fogo e por aí vai. Essa posição que me permite recuar e ver dessa forma, ela é a posição que é livre. Aí Ela consegue acolher a causalidade, mas a causalidade, ela não vai, não vai conseguir acolher a não causalidade. Que é a vacuidade, né? no final das contas. Por isso que, 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 que é muito importante ver essa questão da luminosidade e ocultação. aí Essa posição que é livre, ela consegue ver esses dois, esses dois lugares, o brilho e a ocultação. A posição da causalidade, não. Eu, eu não vejo a ocultação e eu vou pegar a luminosidade para ficar sustentando o bolo como sendo o mais separável possível de mim. aí eu consigo só dizer que é não causal, se eu disser que é não causal e causal, agora virei causal, porque eu estou tentando explicar aquilo, entende? Então a luminosidade da mente ela é não causal, por isso que lá na frente a, a impermanência ela é vista agora como vacuidade, porque eu só vou falar de impermanência para alguém que está na linha do tempo. A pessoa tá, não, mas eu fiz isso e depois eu fiz isso. Ela não vê que quando ela faz assim, eu fiz isso e depois eu fiz isso. Quando ela usa esse conectivo, ela já, ela já salta e todo e bolha, bem rápido. Ela não vê isso não. Então, na verdade, na verdade, na verdade, o que tem é não causalidade, que nada mais é do que essa liberdade. Essa liberdade de poder recuar e ver de um jeito. Liberdade de poder recuar e ver de outro jeito. Liberdade de poder recuar e ver de outro jeito. Quando toca evidência, como assim, Brito? <risos> Entendi não, mas tudo bem. <risos> a, a prova de, de que de que aquilo é não causal, ah, <risos> é que que por prática para mim eu posso recuar no meio daquilo ou ao invés de dar segmento à causalidade, eu vejo que aquela mesma, mesma experiência ela pode ser vista como algum dos elos. Esse é o ponto. Aí geralmente não, não vai acontecer assim, vamos falar do cubo. E tá solto, tá relaxado. Tem uma risadinha marota, assim. Vai ter. Vamos falar do cubo. E o cubo... Aí, tchum, começa a expandir, então. Aí vai vir Tchenezi. Errado ele não tá. É isso. Por isso que o Dharma... Ele surge desse lugar livre que é Prajnaparamita. Porque o atributo que todos os dharmas têm é a Prajnaparamita. Aí os seres pegam o um aspecto luminoso da Prajna Paramita e ficam viciados. É literalmente, é como se fosse um tipo de vício em dar nascimento às coisas. Mas tu não vê que precisa entregar aquilo de volta para a mãe vacuidade. Aí precisa vir um rapaz de cabelos longos, cor dourada, que tem uma espada na mão, que todo mundo se queixa dele para poder explicar. Como é que faz isso? O famoso manjuste, incompreendido. Daí, se a gente quiser pegar isso assim, tá, Beto, massa, joinha, foi. Mas e agora? Seria assim, contemplação, pega uma lista de objetos, de preferência que esses objetos não tenham um valor emocional muito forte. Que é assim, a até comentou isso, né? Acho que a Suzana estava no, no encontro. Joguei a bola para tu, Suzana, te vira. Que é assim, já é difícil a pessoa parar e ter uma consciência mais ampla sobre o que ela mesma está querendo dizer e está sentindo, isso é difícil, galera, eu acho. Aí, tu vai pegar e vai dar uma coisa que tem um valor emocional forte para ela, para ela praticar, não vai opcionar, pô. Então, tu precisa pegar a mente e pedir para ela treinar com algo que não tenha um valor emocional muito forte. Porque se eu tiver um valor emocional muito forte em relação ao objeto, minha mente vai começar a oscilar em relação àquilo. Então, você precisa treinar com coisas simples, do tipo, sei lá, a tomada do, do quarto. Geralmente as pessoas não têm apego pela tomada do quarto. Né? Eu ia dizer uma meia, mas eu não sei como é que é o passado de cada um, por Porque geralmente são coisas que, que tu não tem um valor sentimental em, em relação a que <coughs> Se tocar evidências capazes de a gente chorar aqui a noite inteira. Então, tu não vai começar por aí, entende? Tu pega, sei lá, uma gaveta... Como é que o um marceneiro, ele... ele... pega a tua ideia de gaveta, a tua ideia de gaveta, e transforma aquilo numa gaveta, entendeu? A pessoa poderia dizer, ah, você é um assassino, você é um ladrão, você está roubando a minha luminosidade. A pessoa, não, peraí, aparece o, o Buda, assim, dizendo, não, na verdade a luminosidade não é de alguém. É justamente porque tu fala em gaveta, aí ele pega o espaço livre da mente dele e põe o conteúdo de gaveta. Aí ele vê a gaveta. Mas esse conteúdo não é de alguém. Esse conteúdo tá lá, disponível. É assim que funciona o um aprendizado, né? Por exemplo, não é que existe alguém que é bom em matemática. Eu não sei porquê. Eu, eu, ficava, eu ficava assim, pô, por que, que as pessoas não conseguem entender matemática? mas não é que não é que existe alguém que é bom em matemática existe existem pessoas que estão abertas e elas conseguem espelhar o que o professor está colocando como conteúdo aí se a pessoa não tiver aberta ela vai estar tá saltitando de um lado para o outro dentro do do do, do que está aparecendo para ela né? por exemplo Teve uma fase na faculdade que eu fiquei muito depressivo. Arquivo confidencial agora. Então, assim, eu, eu não era o melhor aluno, mas também não tinha dificuldade em entender cálculo, por exemplo. Aí a galera ficou assim, "Oxe, por que, é que tu vai pra final? Não tô entendendo. Eu, eu também não, não tô entendendo não. <risos> Cálculo 3, ó. Aí eu, eu tava pra baixo, entende? Então o professor podia falar o que fosse lá, não ia entrar. Porque o meu emocional não tava naquele lugar. A minha paisagem não tava conseguindo espelhar... Desculpa. A minha mente não tava conseguindo espelhar a mente do professor. Aí, na época, eu não entendia isso como ser uma depressão. Não entendia isso, né? Mas eu também comecei a te confiar assim. Tipo, eu acho que a galera tá falando é real. Eu, eu mesmo não tô entendendo porque eu não tô entendendo o entendimento do professor. Que é isso, né? O aprendizado é isso. É tu... Tu olha e copia a mente do professor. Aí me vê esse exemplo agora, né? então eu não consigo fazer meu olho brilhar com o olho do professor porque minha mente está oculta por um outro tipo de brilho é isso esse é o ponto por isso que às vezes tu pega por exemplo uma criança de 4 anos e ela está super animada na brincadeira dela aí tu diz assim eu não queria usar a ação irada não queria usar ação irada eu vou ter que usar aí tu quebra Aquela brincadeira da pessoa, da criança. Ela vai chorando assim. Depois ela volta chorando e aperta tua perna assim. Porque ela sabe que aquilo era necessário. No fundo, no fundo, ela sabe que aquilo era necessário. Porque se ela não se alimentar, ela não tem como voltar pra brincar, né? Ela vai adoecer e por aí vai. Então é isso, entende? Não é que tem alguém do mal fazendo alguma coisa. É que a mente tá lá e. Ela segue de maneira aleatória. Aí vem a vir. devia ter manjushi, assim, de terna gravata. Prazer, boa noite, eu, meu nome é Manjushri, eu vim tirar da aleatoriedade da mente, tudo bom? A pessoa, mais ou menos, como assim, o que é isso aí nas suas costas? Não, não é nada não, aí tem uma espada desse tamanho assim, tá, aí, isso é pra bater em mim? Não, não, isso é pra bater na ignorância, aí como assim na ignorância, aí como assim, aí tipo, pá! Tá. aí não, <risos> aí quando isso não tá, não tá disponível, Aí Manjushri diz, ó, oh, vai lá e tenta resolver. Aí manda Chenezig. Chenezig é assim, é uma postura, entende? É uma inteligência. Então ao invés de ficar dizendo pra pessoa, você tá errado, você vai lhe produzir sofrimento, vai pra lá, vai pra cá, se não tem essa abertura, não adianta. Porque a pessoa vai achar que tu tá sendo contra ela. Aí Chenezig começa assim, errado ele não tá ele vai ver um jeito, vai se virar para tentar mostrar que aquela aparência também não, é, não tem a solidez que aparenta ter. Esse é o ponto. Quer ver uma aparência que todo mundo faz desdém? Assistir Faustão no domingo. Esse é o desafio para agora. Quero ver como é que tá a cuidar de vocês. Que é assim, assiste vídeo cacetada. E o que é que vai ter vídeo cacetada? É um, um bocado de gente assistindo se estambulando se estabanando no chão mas tu para relaxa um pouco e vê quais são as, as marcas que vão surgindo ali dentro por exemplo antes mesmo da pessoa chegar no chão que na verdade não tem chão aquilo é uma gravação possa, pode ser que a emoção de vocês comece a flutuar de um lado para o outro aí tu aham olha aí é algo que eu preciso trabalhar é isso mas em primeiro lugar não tenta chegar afobado tá pra ver isso tenta relaxar um pouco Relaxar. Mas é um relaxar que tem estabilidade, vivacidade e clareza. Abertura. Aí tu pega aquilo para trabalhar, né? Aí se a pessoa começar a fazer isso, ela vai ver que durante o dia dela tem muita coisa que ela começa a trabalhar. Muita coisa mesmo. Muita coisa. Desde, sei lá, uma coisa simples como arrumar a cama, ou uma coisa mais complexa como uma ligação de... Sei lá, olha para o Ricardo agora, uma ligação do Banco do Brasil dizendo que sua conta foi invadida e que levavam todo o seu dinheiro da, da conta corrente, né? A pessoa. tá, E aí, como é que lida com isso? É, se tu estiver nesse lugar que está que tá contemplando, não é, não, não é que tu, tu não vai sofrer, porque tu não atingiu a iluminação, então isso está imerso, né? Mas tu se abala menos, entende? Tu se abala menos. No, no, no mínimo, a pessoa tem a segurança de dizer. Isso não sou eu, isso é uma marca que é diferente, mas eu não sou isso, eu não sou isso. Aí ela, ela, ela começa a trabalhar com o que surgir, é muito parecido com a energia constante né, que a gente viu terça-feira. Quanto mais dificuldades vem, ela pode, ela pode chorar, pode, ela pode espernear, pode querer mandar todo mundo se fuder, tomar no cu, pode, não tem problema não. É até mais autêntico que tipo, não, por favor, olha, eu sou alguém, não sei o que lá. Pessoal, desconfie dessa galera assim, que não é isso. É justamente porque surgiu que tu diz. Opa, agora eu tô olhando, né? Estou consciente do que está acontecendo. Esse é o ponto, né? Jesus, ele não, não atinge a iluminação porque tá tudo bem, entendeu? Ele senta lá, quem aparece? O capiroto. O Buda também, né? A gente viu, né? Os quatro maras que o Buda vê. Então, uma pessoa... Ela, ela não vai ser é, compassiva com os outros porque é uma pessoa boazinha, entende? Ela vai ser compassiva com os outros porque ela experimentou aquilo de fato, ela viu que aquilo é vazio. E aí ela entende que tipo, olha, de fato a tua natureza não é essa, a tua natureza aparente é, pode, pode ser isso que tu tá fazendo, né? mas tua natureza não é essa, não é. Tua natureza é compaixão, com certeza aí vem a questão da ação dos Bodhisattvas, né? Como, como transformar esse entendimento em algo que pode ser palpável pelos seres? Aí tem a, as emanações, mil braços de Tienesei. Eu, eu gosto de tocar nesse ponto, tá, galera? Porque é, fica parecendo que, que a pessoa vai ter que fazer uma mudança drástica. O problema de fazer uma mudança drástica na vida dela é que ela está começando um caminho com um senso de pobreza, tá? Ela está... Ela está subestimando a natureza de Buda dela. Com certeza. Ela está querendo ser alguma coisa que ela não é. Mas o Sansara inteiro é isso, né? É tu sofre porque tu tá usando uma máscara. Tu tá querendo ser alguma coisa que tu não é. E essa é a catástrofe do samsara. Ninguém catástrofe, não sei nem o que eu Essa é a tragédia do, do samsara. Tu tá sofrendo porque tu está tentando sustentar uma coisa que tu não é. Então tu entende isso que tu não é para tu intuir isso que de fato tu é. Que é a natureza, a natureza búdica, né? Eu já tenho a natureza búdica, eu já começo oferecendo. Eu vou arrumar alguma coisa pra oferecer. A natureza de Buda é o oferecimento. Se eu não tiver com isso em dia e vejo o que é que tá faltando no olhar. E esse faltando olhar é assim, é, não é um faltando olhar como alguém que vai fazer um checklist, tá? É um faltando olhar tipo assim, bom, ok, material de prática. Sempre vai ter, pô. Sempre vai ter material de prática. Aí volto, volto pra, pra uma conversa que eu tive uma vez com o Lama. Assim, ó, às, vezes eu fico, às vezes eu fico preocupado em querer passar tudo é, muito detalhado para as pessoas. Assim, porque eu não sei se eu vou encontrar com elas de novo, né? Mas ao mesmo tempo eu fico achando que eu tô complicando. Porque eu fico querendo pegar o detalhe do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. Do detalhe. Aí ele disse assim, é melhor tu se preocupar se tu tá na mandala ou não. Eu, ah tá. Ha, 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 ha.